0: poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Zmiłuj się nad nami, Baranku Boży, który gładzisz świata grzech, Zmiłuj się nad nami, Baranku Boży, który gładzisz świata grzech, Daj i nam swój pokój. Amen. W Ewangelii według przekazu Łukasza w 23 rozdziale od drugiego wersetu czytamy Prowadzono także dwóch innych złoczyńców, aby ich z nim stracić. Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie. Wtedy Jezus powiedział, Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią. A przy podziale Jego szat rzucili losy. Lud stał i się przyglądał. Przywódcy ludu natomiast szydzili i mówili, innych uratował, niech ocali siebie, jeśli jest on tym wybranym Mesjaszem Boga. Drwili z Niego również żołnierze. Podchodzili i podawali mu ocet. Mówili, jeśli jesteś królem Żydów, uratuj samego siebie. Był też nad nim napis, ten jest królem Żydów. Jeden z powieszonych złoczyńców urągał mu i mówił, czy nie ty jesteś Mesjaszem? Ocal siebie samego i nas. W odpowiedzi drugi skarcił go i powiedział, czy ty się Boga nie boisz? Ponosisz przecież tę samą karę. My co prawda sprawiedliwie otrzymujemy to, na co zasłużyliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił. I dodał, Jezu, pamiętaj o mnie, gdy wejdziesz do swojego królestwa. Odpowiedział mu, zapewniam cię, dziś będziesz ze mną w raju. Było już około godziny szóstej i ciemność ogarnęła całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło, a zasłona w świątyni rozdarła się przez środek. Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam mojego ducha. I po tych słowach oddał ducha. Gdy setnik zobaczył, co się wydarzyło, uwielbiając Boga, powiedział, naprawdę, ten człowiek był sprawiedliwy. A wszyscy, którzy się zgromadzili na to widowisko, gdy zobaczyli, co się wydarzyło, bijąc się w piersi, zawracali. Natomiast ci, którzy go znali, stali z daleka. Przyglądały się temu również kobiety, które towarzyszyły Jezusowi od Galilei. Chryste, dla każdej i każdego z nas przyszedłeś na ten świat, by nas szukać i znaleźć. Przyszedłeś nie po to, by sądzić, ale zbawić nas. Dajbyśmy to usłyszeli. Niech ta nowina przejmie nas do głębi i porwie za tobą. Byśmy nie stali już z dala, ale za Twoją łaską i przyzwoleniem i zaproszeniem zbliżyli się do Ciebie. Amen. Siostry i bracia w Chrystusie, niedawno w jedną z niedziel pasyjnych rozważaliśmy Ewangelię, która przypominała nam scenę, której bohaterami byli dwaj synowie Zebedeusza, Jakub i Jan i Jezus, a w tle pozostali uczniowie. Pewnie pamiętamy, że przyszli do Jezusa prosić Go, aby idąc do Jerozolimy pamiętał o nich i pozwolił im zasiąść jednemu po lewicy, drugiemu po prawicy. Pamiętamy, że kiedy inni zaobserwowali tę scenę, oburzyli się na synów Zebedeusza, Jakuba i Jana, i spierali się pomiędzy sobą, kto jest pierwszy i ważniejszy i kto jest godzien tego, by zająć miejsce po lewicy lub prawicy. Pamiętamy, że Chrystus powiedział im, że już niedługo wyprą się Go wszyscy. Przypomniał też, że kto chce być pierwszy w Królestwie Bożym musi stać się sługą wszystkich. I ta służba dla innych ma być dobrze pojętym zniewoleniem dla Boga, w której człowiek rezygnuje ze swojej wolności na rzecz wolności dla Boga i służby dla drugiego człowieka. Pamiętamy, że wtedy Piotr zapewniał Chrystusa, że jest gotów z Nim pójść na śmierć. Choćby wszyscy Go opuścili, On pozostanie wierny. Przypominam te sceny, te sytuacje, bo należałoby zapytać, jak to się stało, że Chrystus Został ukrzyżowany na miejsce, które było znane jako miejsce przeklęte. Bo tam wieszano na drzewie, w tradycji żydowskiej, na drzewie dla przeklętych, wykluczonych. Na miejscu, które było nie tylko kaźnią, ale i śmietnikiem. Takie miejsce znaleziono dla tych wykluczonych, aby pokazać, że wszyscy, którzy są najgorszymi, zasłużyli na najgorszą karę, czeka ich taki właśnie los na śmietniku, na miejscu przeklętym, na drzewie, które w tradycji Starego Testamentu zawsze było jednoznaczne nie tylko z przekleństwem, które wypowiada człowiek wobec człowieka, ale także Bóg wobec tego, który zawieszony jest na drzewie. Być może trudno nam to dzisiaj nawet zrozumieć, jak strasznie poniżono i odrzucono tego, o którym prorok mówił, że winy nie popełnił o którym apostoł napisał, że nie znał grzechu. Jego doskonałego, bez grzechu uczyniono śmieciem niczym. Jak to się stało? że po lewicy i prawicy nie ma Jakuba, nie ma Jana. Nie ma nikogo spośród uczniów, a są złoczyńcy. Jak to się stało, że ci, którzy znali Pisma i proroctwa, także to, które dzisiaj słyszeliśmy, nie dostrzegli w Nazareńczyku nie tylko, nie tylko króla żydowskiego, ale sługę Pana, Zbawiciela Świata. Jak to się stało, że drwili z Niego, szydzili z Niego, nie rozpoznawali w Nim Syna Bożego? Boga, który zniża się do człowieka, by go szukać, odnaleźć i zbawić. Jak to się stało, że tłum, który witał Chrystusa przy wjeździe do Jerozolimy, witał go pozdrowieniem mesjańskim, dostrzegał w, nich, w nim Mesjasza, Teraz nie wiemy, czy wszyscy, ale wielu z nich przyłączyło się do wołania ukrzyżuj Go. Jak to się stało, że tak okrutne i straszne, straszną scenę wszyscy arcykapłani, faryzeusze, saduceusze, uczeni w piśmie lud, uczynili widowiskiem. Jakby mało im było patrzeć, to szydzili. Być może sądząc, że szyderstwem ośmieszą nagiego, zawieszonego na krzyżu Golgoty. Ośmieszą go. I w ten sposób przezwyciężą w pamięci ludu i Ludzkości, osobę sługi Pana, Syna Bożego, który stał się człowiekiem, Synem Człowieczym, by zbawić każdą i każdego z nas. Być może sądzili, że szyderstwo to najlepszy sposób, by zwalczyć w ich przekonaniu herezję i błąd. Ale musimy też pytać, jak to się stało, że niewinnego skazano. Ewangelista Łukasz w tym 23 rozdziale wcześniej mówi, że Piłat trzykrotnie, publicznie, powtórzę, trzykrotnie publicznie wysoki urzędnik rzymski stwierdził, że nie znajduje w tym człowieku żadnej winy. Dlaczego więc kazał biczować? Chciał jako do, doświadczony w polityce, w intrydze pozbyć się problemów w osobie Chrystusa. Posłał go do Heroda, jak pamiętamy. Herod ucieszył się, kiedy usłyszał, że prowadzą do niego Jezusa, Nazareńczyka, bo wiele o nim słyszał, jak świadczy ewangelista Łukasz i chciał go poznać. Spodziewał się, że wreszcie będzie mógł porozmawiać i zobaczyć coś ciekawego. Ale kiedy stawiał pytania, Chrystus milczał. Jakże wielkie było rozczarowanie Herod. Wyśmiał Jezusa. Pozwolił na to swoim żołnierzom. A na koniec obrano go, ubrano Jezusa w płaszcz, przypominający płaszcz z purpury, królewski. A zamiast berła dano mu czcinę i drwiono z niego. Ciekawe jest to, że ewangelista Łukasz mówi o tym, że Siłat i Herod, którzy byli wrogami, po tym zdarzeniu stali się przyjaciółmi. W haniebnym zachowaniu, w nikczennym postępowaniu zbliżyli się do siebie. Jeden drugiemu zaimp zaimponował bezprawiem. I stali się przyjaciółmi w złu, które popełniali. Siostry i bracia, jak to wszystko mogło się stać? Właściwie trzeba powiedzieć, stało się nie po raz pierwszy. I stało się nie po raz ostatni, że ci, którzy mają pilnować prawa, popełniają bezprawie. Ci, którzy mają stać na gruncie sprawiedliwości, dopuszczają się nikczemności. Nie po raz pierwszy skazano niewinnego. I pewnie nie po raz ostatni. Nie po raz pierwszy ci, którzy wiele obiecywali, nie dotrzymali obietnicy. Nie po raz pierwszy i pewnie nie po raz ostatni ci, którzy uważali siebie za dobrze przygotowanych do ważnej służby publicznej, w której mogą pokazać coś dobrego, wzniosłego i pięknego, zawiedli. Kiedy przyszedł czas próby i trzeba było stanąć. Obok Tego, który uosabiał to, co prawe, godne, uczciwe, piękne, stchórzyli. Siostry i bracia, Zadziwiające jest to, co pokazuje nam przesłanie Wielkiego Piątku. Ale, ale proszę pamiętajmy, że spotykamy się dzisiaj nie po to, by żyć tylko i wspominać cierpienie, poniżenie, udrękę. To straszne. Ale to nie jest to, co Ewangelista chce nam przekazać. Bo to nie jest to, co Chrystus chce przekazać światu. Jego cierpienie i śmierć nie mają wywołać szok i przebudzenie, opamiętanie. Jak powiedziałem, świat... Widział i widzi niejedno okrucieństwo. I świat słyszy także dzisiaj, tak jak wtedy, drwinę i szydzenie, gdzie jest Bóg, gdzie jesteś, Boże. Jeśli widzisz, dlaczego nie gromisz, jeśli patrzysz, dlaczego nie reagujesz. Świat także dzisiaj gorszy się Chrystusem, który wydaje się nadal bezsilny, słaby. Pamiętamy jednak siostry i bracia, że przesłanie Wielkiego Piątku każe nam szukać w Chrystusie Boga ukrytego jak mówił Marcin Luter. Bóg przez Chrystusa dał światu znak, że ograniczył samego siebie. I objawia się światu nie w całej swojej potędze i wielkości. Gdyby tak miał się człowiekowi objawić, nikt nie ostałby się. Wszak stawanie przed świętym Bogiem Grzeszny człowiek nie może przeżyć, jak czytamy w Piśmie Świętym. Bóg więc ograniczył samego siebie. Ukrył się w Chrystusie. Stąpił pomiędzy nas w ludzkim ciele, aby nas ocalić. I to jest przesłaniem dzisiejszego dnia. Marcin Luther przypominał, że przez Chrystusa dokonało się dzieło zbawienia. Nie wymyślił tego sam, tylko mówił to na podstawie pism Starego i Nowego Testamentu. I obrazowo, mówiąc o służbie, którą spełnił Chrystus, powiedział, że przez Chrystusa dokonała się swego rodzaju wymiana pomiędzy Nim człowiekiem. Jakiego rodzaju wymiany. Chrystus, Syn Boży, doskonały, bez grzechu, stanął w tym świecie i wziął na siebie ludzki grzech. Przyjął na siebie to wszystko, co obwinia człowieka. I nie jest to wina wydumana, domniemana. Jest to rzeczywisty grzech, u każdego inny, większy, mniejszy. Ale jakie to ma znaczenie, jeśli grzech zawsze, bez względu na to, czy jest mały, czy wielki, oddziela nas od Boga i oddziela nas od drugiego człowieka, co gorsza sprawia, że człowiek zaczyna sam od siebie uciekać, czuje się źle z samym sobą. Czy samą sobą, mając świadomość winy przed Bogiem i drugim człowiekiem? Chrystus wziął wszystko na siebie, zapłacił za mój i Twój grzech. Tak jak prorok mówi: Myślimy, że był opuszczony, także przez Boga odrzucony. Ale Jego wykluczenie, to, że stał się grzechem, stało się naszym ratunkiem. Jego dotknęła kara za nas. I tutaj Lutera mówi, on wziął na siebie moje i twoje przekleństwo, a dał nam w swoją sprawiedliwość, w swoją doskonałość. Jego ubrano w płaszcz żołnierski, wyszydzano go. Nam Chrystus dał szatę sprawiedliwości, doskonałości. Pojednał nas z Ojcem Niebiańskim i możemy przed Bogiem stawać jako doskonali, ale nie z własną doskonałością ale tą, w którą Chrystus nas przyodziewa. Bóg nie widzi już nas, grzeszników, ale widzi Chrystusa, który staje przed nami i broni nas, i osłania nas, ratuje nas. Uwaga. Osłania nas nie po to, byśmy nadal grzeszyli, Staje pomiędzy Bogiem a nami i broni nas nie po to, żebyśmy dokonywali podłości, nikczemności. Obrażali Boga, drugiego człowieka i siebie samych, urągając naszej ludzkiej godności. Umarł za nas, by nas wyrwać z tego, co złe. By nas nawrócić, byśmy szli nową drogą. Siostry i bracia, pewnie zauważyliście, że w dzisiejszej lekcji apostoł przypomina i prosi, niejako, i nalega: dajcie pojednać się z Bogiem. Muszę powiedzieć, że zadziwia mnie to i porusza, szczególnie w tym roku. Czyżby to oznaczało, że od wieków, od czasów Pawła potrzebne nam jest przynaglanie i przypominanie dajcie pojednać się z Bogiem? A jednak wydaje się, że tak. Wszyscy potrzebujemy tego. Bóg wszystko przygotował przez Chrystusa. Bóg wszystko uczynił, co chciał uczynić. Podkreślę. Bóg wszystko uczynił, co chciał uczynić. Nie co mógł uczynić, ale co chciał uczynić. W swojej wielkości Bóg nie przekracza granicy miłości. On, który jest miłością. Otworzył drogę do pojednania, a nam pozostawił wybór. Tak jak na początku w raju człowiek mógł wybierać. My znowu możemy wybierać. Życie lub śmierć. Siostry i bracia, módlmy się w tym dniu o nawrócenie dla siebie samych. Módlmy się o nawrócenie dla drugiego człowieka. To znaczy módlmy się, abyśmy dostrzegli to straszne oblicze grzechu, które jest rozmijęciem się z Bożym powołaniem, jest błądzeniem, jest życiem wbrew Bożej woli Wbrew wskazaniom, które wyniszczają ten świat, drugiego człowieka i nas samych. Prośmy o nawrócenie. Prośmy o nawrócenie dla tych, którzy w ekstremalny sposób czynią zło, sieją zło. Są zaślepieni, a może cynicznie, uciszając swoje sumienie, czynią zło. I sprawiają, że tak wielu dziś krzyczy, także czasem złożęcą z Bogu. Bóg chce wszystkich ze sobą pojednać, ale droga do pojednania rozpoczyna się od odpowiedzi, na Boże zaproszenie, na Boże wołanie, od wyznania grzechu, pokuty i pójścia za Chrystusem. Niech Bóg Wszechmogący da nam zgromadzonym tutaj, oglądającym, słuchającym. Niech Bóg wszystkim, których gdzieś widzi w tym świecie i szuka w tym świecie, by ich pozyskać, nawrócić, da przejrzenie, upamiętanie. Byśmy przestali stać z dala, ale zbliżyli się do Chrystusa. Poszli Jego drogą i żyli dla miłości, odpowiadając na miłość Bożą jeżeli dla miłości, która połączy nas między sobą. To, co wydaje się niemożliwe, bo tak długo o tym mówimy i czekamy. Pamiętajmy, zawsze jest możliwe w każdym pokoleniu. To, co dziś wybierzemy, będzie naszym wyborem. Ale owoce tego wyboru mogą sprawić, że zostawimy ten świat przynajmniej w stanie niepogorszonym. Nie zostawimy przekleństwa, zranień, podziałów następnemu pokoleniu. Następnemu pokoleniu, które też będzie musiało wybrać z kim chce żyć, jak chce żyć w tym świecie. W Królestwie Bożym każda i każdy odpowiada za siebie. W Królestwie Bożym każda i każdy winien odpowiedzieć na Bożą miłość. Tego nie zrobi mąż za żonę, żona za męża, ojciec za syna czy córkę, matka za syna czy córkę. Każdy za siebie czy to źle? Nie. Nie ma nic piękniejszego i wspanialszego, jak doświadczyć Bożego pochwycenia, przemiany i radości pojednania z Bogiem. Mam nadzieję, że zatęsknicie za tym. I że dziś w spowiedzi Wieczerzy Pańskiej pojednacie się z Bogiem i między sobą. Za Pawłem powtórzę: Dajcie pojednać się z Bogiem. Amen. Więcej materiałów na www.trójca.wap.pl.